0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Amen. Das freut mich, aber es soll euch, wenn ihr hier rausgeht, noch besser gehen. Viel besser. Amen. Ja, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Starkes Zeugnis von Ilga. Es ist unglaublich, wie Gott wirkt und was Gott für... Hat nicht funktioniert, aber egal. Was Gott für Wege findet, um wirklich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und das ist so faszinierend. Und ich finde das so toll, dass Ega auch so einen Mut hat, obwohl sie so gehandicapt ist. Das ist wirklich ein Vorbild für uns alle, glaube ich. Ja. Ich hatte heute Morgen, als ich ähm, über die Predigt nachgedacht habe, über die Botschaft heute Morgen, hatte ich so den Eindruck, ähm, dass ich euch ermutigen soll. Ganz besonders heute Morgen, euch ermutigen soll, etwas von Gott zu erwarten. Ich habe den Eindruck, dass Gott, vielleicht er tut immer was, aber das ist so mein, mein Impuls heute Morgen, erwartet ein Wunder von Gott. Im Psalm 107 heißt es, Gott sandte sein Wort und erhalte sie. Immer wenn das Wort Gottes verkündet wird und unser, mit unserem Glauben zusammenkommt, dann greift Gott in unserem Leben ein. Das Wort Gottes, mit verbunden mit unserem Glauben, wird genau das ausführen, wozu Gott es gesandt hat. Und meine Botschaft heute, da geht es um ein Eingreifen Gottes, um ein Wunder Gottes im Leben seiner Kinder. Und deshalb könnt ihr heute Morgen ein Wunder von Gott erwarten. Aber ich möchte mit einem Gebet beginnen. Vater, ich danke dir einfach. Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir ganz besonders für Eger. Ich danke dir, Vater, dass du sie so führst und leitest, Herr, dass du so nah bei ihr bist. Danke dir, Vater, auch für meine Geschwister heute Morgen. Vater, und ich bitte dich, dass du heute Morgen genau das tust, was jeder in seinem Herzen wirklich von dir erwartet. Du bist ein übernatürlicher Gott, der in der Lage ist, übernatürliche Wunder zu tun. Du bist ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Du bist ein Gott, der größer ist als alle Probleme, alle Sorgen, alle Nöte, alle Trauer. Alles ist unter dir, klein und nichtig. Und du kannst alles in unserem Leben verändern. Und deshalb bitte ich dich heute Morgen ganz besonders, wirke du durch deinen Geist im Leben meiner Geschwister. Die, die heute hier sitzen und die, die am Livestream sind, Heiliger Geist, bring du in ihren Herzen das hervor, was sie heute Morgen von dir erwarten. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich liebe diese Geschichten in der Bibel, diese Geschichten wo wir dieses übernatürliche Eingreifen Gottes erleben, wo, wir, wo Gott uns vor Augen führt, was für ein großer, barmherziger, gnädiger Gott er ist. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von David und Goliath. Ja, Dieser kleine Goliath, der gegen einen Riesen kämpft, weil er Gott vertraut und siegt gegen diesen Riesen. Ja, die Soldaten, die haben alle Schiss gehabt, die haben gesagt, der Kampf gegen diesen Riesen ist aussichtslos. Diese gestandenen Männer sind alle hinter die Büsche verschwunden, haben sich hinter den Hügeln versteckt. Aber David hat so sehr auf Gott vertraut und wusste, mein Gott ist größer als jeder Riese dieser Welt. Und er besiegte mit einem kleinen Stein diesen Riesen und schlug ihn damit nieder. Oder denkt an die Freunde von Daniel. Ja, die Freunde von Daniel, die sich geweigert haben, vor einem goldenen Standbild niederzuknien und Nebukadnezar sie daraufhin in einen brennenden Feuerofen geworfen hat. Aber sie vertrauten so sehr auf Gott, dass diese Flammen ihnen nichts anhaben konnten. Sie haben sogar von außen beobachtet, wie sie in den Flammen herumspazierten und sie sind unversehrt aus dem Feuerofen herausgekommen. Dieser Gott, über den ich spreche, ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht und der jedes Naturgesetz in der Lage ist, außer Kraft zu setzen. Und wir erleben diese Wunder auch ganz oft in unserem Leben. Manchmal registrieren wir sie gar nicht, manchmal bekommen wir gar nicht mit, wie Gott eingreift und manchmal wissen wir ganz genau, hier hat Gott seine Hand im Spiel und hier hat er das Unmögliche möglich gemacht. Und das hat etwas mit unserem Vertrauen, mit unseren Erwartungen und mit unserem Glauben zu tun. Wenn wir nichts von Gott erwarten, dann bekommen wir auch aber wenn wir Großes erwarten, bekommen wir auch Großes von Gott. Und über eine solche Geschichte, wo wir das große Eingreifen Gottes erleben, möchte ich heute sprechen. Und diese Geschichte finden wir in der Apostelgeschichte 12. Und ich fange mal an zu lesen. Eine Geschichte, wo wir erleben, wie die Gemeinde Jesu zusammenkommt, an einen Ort und zusammen betet und das Unmögliche von Gott einfordert. Und das ist eine Geschichte, Ich fange ab Vers 1 an. In jener Zeit legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, nahm Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Ich möchte hier mal an dieser Stelle einen Stopp machen. Jakobus war der erste Apostel, der öffentlich hingerichtet wurde oder überhaupt hingerichtet wurde. Jakobus gehörte neben Petrus und Johannes zu dem engsten Kreis der Apostel. Er war einer der führenden Leiter der Gemeinde in Jesus. Und er war der Erste, der von diesen führenden Leitern öffentlich mit dem Schwert hingerichtet wurde. Es gab vorher schon die Hinrichtung, äh, Steinigung von äh, äh, Stephanus, aber er war Apostel und Führer. Und das stellte einen Wendepunkt auch in der Gemeinde dar. Das hat die Gemeinde ins Mark erschüttert, was da mit Jakobus passiert ist. Das hat einen Wendepunkt in eine andere Dimension der Verfolgung, die auf einmal möglich war, was sie vorher für unmöglich gehalten hatte. Und diese Gemeinde war nun so erschüttert. Aber ich möchte euch auf einen anderen Punkt hinweisen. Hier hieß es eben, als Herodes sah, dass es den Juden gefiel, entschloss er sich, auch Petrus festzunehmen. Als ich so darüber nachgedacht habe, Kam mir so in den Sinn? Herodes, müssen wir eins verstehen, Herodes war König von Israel, aber er war kein Jude. Er war Edomiter. Er kommt aus dem Stamm Edom. Das sind die Nachfahren von Esau. Er war also kein Jude. Und die Juden schauten immer sehr verächtlich auf die Edomiter. Das heißt, Herodes war sich nie als König Israels der Gunst des Volkes sicher. Ja? Und jeder König will ja verehrt werden, will geachtet werden, will respektiert werden. Aber er wurde nicht respektiert von den Juden. Und nun nahm er einen Führer der Christen fest und sah auf einmal, dass das ganze jüdische Volk applaudierte und ihm zujubelte. Also entschloss er sich, auch Petrus festzunehmen, um noch mehr Gunst bei den Juden zu erhaschen. Warum ist das so wichtig für uns? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eins in den Sinn gekommen. Sowohl der politische als auch der religiöse Geist der Menschenfurcht wird von der Meinung, von der öffentlichen Meinung manipuliert. Der Geist der Menschenfurcht wird von der öffentlichen Meinung manipuliert. Das heißt, Entscheidungsträger die sich von der öffentlichen Meinung manipulieren lassen, treffen auch Entscheidungen, um die, der öffentlichen Meinung nachzugeben. Was bedeutet das für uns? Ich werde heute ganz besonders über das Gebet der Gemeinde sprechen. Einer der wesentlichen, wichtigsten Aufgaben der Gemeinde ist es, für die Regierungen zu beten. Und das bedeutet, wenn wir für die Regierungen beten, dann müssen wir vor allem beten, für Mut. Und das gilt sowohl für die politischen Führer als auch für die religiösen Leiter in der Gemeinde, für Mut, dass sie sich nicht dem öffentlichen oder dem Druck der öffentlichen Meinung nachgeben, sondern dass sie ihre Entscheidungen einzig und allein auf der Grundlage der Bibel treffen. Seht ihr, das ist so wichtig. Warum? Wir erleben, dass gerade in unserer Zeit, in den letzten Jahren, der Druck der öffentlichen Meinung sowohl auf die Politik, als auf die, auf die Kirche, wird immer größer. Der Druck der öffentlichen Meinung, die Kirche und auch die Politik in bestimmte Entscheidungen hineinzudrücken, wird immer größer. Das heißt, wir brauchen Leiter in der Gemeinde, die den Mut haben, sich nicht diesem Druck zu beugen, sondern ihre Entscheidungen und ihr Standing, das, was sie verkünden, einzig und allein auf der Grundlage des Wortes Gottes machen. Und dazu braucht es Mut, es braucht Mut, zu dem zu stehen, was die Bibel sagt, was Gott sagt, was richtig und falsch ist. Seht ihr, die Welt, die Gesellschaft verändert sich permanent. Das, was heute normal ist, war für 50 Jahren undenkbar. So sehr haben wir uns in den letzten 10, 20, 30 Jahren verändert. Die Gesellschaft verändert ständig ihre Sicht auf die Dinge. Aber der Gott der Bibel verändert sich niemals. Und er ändert auch niemals seine Sicht auf die Dinge. Und deshalb brauchen wir immer mehr Mut. Mut, zu dem zu stehen und uns nicht dem Druck der Gemeinde zu beugen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, für den wir beten sollten, wenn wir für die Regierenden beten. Lesen wir mal weiter. Apostelgeschichte 12, Abvers 4. Und als er ihn festgenommen hatte, also als Herodes Petrus festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn in vier Abteilungen von je vier Kriegsknechen zur Bewachung. In der Absicht, ihn nach dem Pässer dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun ins Gefängnis gebracht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig oder anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Also Petrus wurde nicht gleich hingerichtet, sondern er wurde erstmal ins Gefängnis gebracht. Und zwar deshalb, weil zurzeit das Pessach-Fest -St stattfand. Pessach ist eines der höchsten Feiertage in Israel. Da feiern die Israeliten die Befreiung aus der Gefangenschaft Ägyptens. Und Herodes wusste genau, in diesen sieben Tagen kann er niemanden öffentlich hinrichten. Und sein Ziel war es ja, die Gunst bei den Juden zu bekommen. Also brachte er ihn ins Gefängnis. Interessant ist, wie er ihn bewachen ließ. Also ihr müsst euch vorstellen, Petrus war... 24 Stunden in der Zelle an zwei Soldaten gekettet, einer rechts, einer links. Und zwei Soldaten standen vorne vor der Tür und bewachten ihn. Das würde man heute als einen Hochsicherheitstrakt nennen. Dieser Petrus, der eigentlich überhaupt nichts verbrochen hatte, wurde wie ein Schwerverbrecher in Ketten gelegt, weil Horodes offensichtlich Angst hatte, da könnte noch irgendwas passieren, ja? diese Christen haben einen Gott, vielleicht ja, muss ich ihn besonders bewachen, damit er sich ja nicht befreien kann. Also Petrus wurde rund um die Uhr bewacht und als die Gemeinde hörte, nachdem der Schock über den Tod, über die Ermordung Jakobus immer noch in ihren Knochen war, als die Gemeinde davon hörte, entschloss sie sich an einen Ort, sich zu versammeln und einmütig, eines Geistes anhalten, für Petrus zu beten. Interessant ist, habe ich auch darüber nachgedacht, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir finden nicht eine einzige Stelle, wo es heißt, dass die Christen für Jakobus gebetet haben. Ich will damit keinesfalls sagen, dass sie nicht für Jakobus gebetet haben. Sie haben sicherlich für Jakobus gebetet. Aber offensichtlich war hier etwas anders, sonst hätte der Herr sich nicht entschieden, genau das zu vermerken und für die nachfolgenden Generationen von Christen niederzuschreiben. Warum? Weil wir hieraus etwas lernen können. Also, lesen wir mal weiter. Ab Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Ich finde das unglaublich. Ja. Der liegt im Gefängnis, kleiner Petrus, kleiner Fischer, die Soldaten, das waren Brocken, ja rechts und links, und er hat die Ruhe weg und schläft neben denen. Das sagt ja schon, was, wie sein innerer Zustand war. Ja? Ruhig, entspannt, gelassen, sonst hätte er nicht schlafen können. Also er schläft. Und siehe, ein Engel, des Herrn, trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an der Sande und sprach, steh schnell auf und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf dir den Mantel um und folge mir. Und sie gingen heraus und er folgte ihm. Aber er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, dass er durch ein, was da durch einen Engel geschah, sondern er meinte, er sieht Gesichter. Ich finde das schon erstaunlich, ja, dieser Petrus, dieser Mann Gottes, der ja, hat diese gewaltigen Predigten zu Pfingsten, er liegt, schläft, hat die Ruhe weg, aber als er dann von einem Engel geweckt war, konnte er sich offenbar nicht vorstellen, dass Gott einen Engel gesandt hat, um ihn zu befreien. Kennt ihr das, wenn man so in so einem Halbschlaf ist, dass man manchmal so wirre Sachen noch träumt, ja, oder so Bilder vor sich hat, ich glaube, so eine, so eine Situation war das. Er ist wohl wach gewesen, aber hatte so das Gefühl, halb er schläft noch und dann, waren da solche Bilder. Also er hat nicht gleich verstanden, dass Gott es ist, der ihn hier durch einen Engel befreit. Gehen wir weiter. Als sie aber durch die erste und zweite Wache hindurchgekommen waren, standen, standen sie vor einem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ der Engel ihn. Also sie gingen durch das Tor, gingen eine Gasse und dann verschwand der Engel. Und dann heißt es, da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, jetzt hör zu, von allem, was das jüdische Volk wollte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren. Petrus wusste ganz genau, warum er im Gefängnis war. Er hatte nichts verbrochen. Es gab keinen einzigen Anklagepunkt. Er wusste genau, dass Herodes ihn nur deshalb festgenommen hatte, um Gunst bei den Juden zu bekommen, um noch mehr Applaus bei den Juden zu bekommen. Und dann heißt es weiter, als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam die Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es er sei. Da sprachen sie, nein, es ist ein Engel. Also eins wissen wir auf alle Fälle, die ersten Christen glaubten schon mal an die Existenz von Engeln. Ja, auch Petrus glaubte an die Existenz von Engeln. Das ist Das Ein sehr spannendes Thema. Petrus fuhr also fort zu klopfen und sie öffneten, sahen ihn und erstaunten sehr, er gab ihnen aber mit einer Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, melde dies dem Jakobus und den Brüdern und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Das einmütige Gebet der Gemeinde, darüber möchte ich heute sprechen oder das möchte ich hervorheben. Was wir aus dieser Geschichte lesen können. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, 24, da heißt es, über die Gläubigen der Gemeinden, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Und dann schreibt Paulus in Römer 15, 5 und 6, der Gott des Ausharrens und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Was ist dieses einmütige Gebet? das so viel Kraft freigesetzt hat, dass Gott darin, daraufhin einen Engel sandte, um Petrus aus einer unmöglichen Lage zu befreien. Was ist dieses einmütige Gebet? Das Wort einmütig findet ihr übrigens sehr, sehr oft. Wir haben in den letzten Wochen über Einheit gesprochen, Einheit der Gemeinde. Michael hat über Eintracht gesprochen, letzte Woche hat Karl über Harmonie unter den Gläubigen gesprochen. Aber was ist dieses einmütige Gebet? Das Wort einmütig bedeutet, im eines Sinnes zu sein, übereinzustimmen, ein und dasselbe zu wollen. Es bedeutet, wie zusammen wie eine Stimme zu sein wo also nicht ein ganzer Chor von vielen Stimmen, sondern wo die Gemeinde kommt und wie eine Stimme vor Gott anbetet. Seht ihr, normalerweise ist es so, wenn wir uns zu unseren Gebetsstunden hier in der Gemeinde treffen, und ich denke, das ist überall auf der Welt so, dann kommt jeder so mit seiner Agenda, mit dem, was er auf dem Herzen hat, in die Gebetsstunde. Und dann kommen wir zusammen und wir beten, manchmal ist es natürlich auch so, dass wir vorher schon sagen, wir haben die und die Gebetsanliegen, aber wir kommen zusammen, der eine betet für die Jugend, der andere betet für die Kranken, der nächste betet für Israel, dann beten wir für die Mission, für die Evangelisation, also wir haben eine ganze Vielzahl von Themen. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Denn das Alltagsleben der Gemeinde, es gibt unendlich viel zu beten. Ich wüsste gar nicht, ob es eine Woche gibt, wo wir nicht schon wieder ein dringendes, brennendes Gebetsanliegen haben. Also es ist eine unendliche Gebetsgeschichte, die wir haben. Und deshalb ist es wichtig auch, dass wir natürlich, und das wollen wir ja auch, an alle in unseren Gebeten denken, dass wir alle berücksichtigen, dass wir für die auch wirklich eintreten, für die Anliegen, die uns äh, zugetragen werden. Aber so laufen die meisten Gebetsstunden der Gemeinde ab, dass wir eine, ich sage mal, so eine Art Fürbitte-Liste haben, die wir abarbeiten, und wo wir dann gemeinsam auch zustimmen, natürlich, wenn einer betet und wir sagen Amen, wir stimmen dir zu, wir sind dann schon eines Sinnes, aber es ist doch nicht das einmütige Gebet. Und den Unterschied möchte ich heute sagen. Gebet ist die wichtigste Aufgabe, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Wichtiger als Evangelisation, wichtiger als Mission, wichtiger als alles andere. Und wisst ihr warum? Weil nichts von dem ohne Gebet funktionieren würde. Weder die Evangelisation würde richtig funktionieren, noch die Mission. Das Fundament von allem anderen, was die Gemeinde tut, ist das Gebet. Und deshalb ist das Gebet die wichtigste, dringendste, bedeutendste Aufgabe der Gemeinde, wo alles andere erstmal nachstehen muss. Gebet ist das Fundament, Gebet ist der Schlüssel, durch das Gott im Leben von Menschen in der Gemeinde überhaupt eingreift. Ihr hat vorhin gesagt, den Arm Gottes bewegen. Gebet setzt die Kraft frei, um den Arm Gottes zu bewegen. Lass mich Folgendes sagen, es ist ganz wichtig. Jedes Gebet ist wichtig, ist richtig, ist gut und ist auch wertvoll in den Augen Gottes. Und zwar ganz egal, ob du alleine in deinem Kämmerlein betest, ob du zu Hause deine Gebetszeiten hast, ob wir hier in die Gemeindestunde, in den Anbetungsabend kommen und unsere Gebetszeiten haben. Jedes Gebet ist gut, ist wertvoll und ist wichtig. Weil Gebet bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Deshalb freut Gott sich über jedes Gebet, weil Gebet bedeutet, ich komme in deine Gegenwart. Gebet bekommt, bedeutet, ich komme zu meinem Vater und bringe ihm seine, meine Sachen. Ja. Und wir haben einen Gott, der auch Gebete erhört. Amen. Und deshalb ist Gebet auch etwas, was Freude in unser Leben hineinbringt. Weil wir merken, wie Gott durch unsere Gebete in unserem Leben, im Leben der Gemeinde und auch im Leben derer, für die wir beten, etwas tut. was so wichtig ist, das möchte ich vielen sagen, die vielleicht ein bisschen Hemmungen haben zu beten, weil manchmal hat man so ein schlechtes Gewissen, man fühlt sich nicht, wie soll ich sagen, wertvoll. Oder, oder ja, Man hat so ein bisschen Hemmungen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das brauchst du nicht. Weißt du, was das Tolle ist? Du hast vorhin über Schwächen gesprochen. Verändert wird ein Gläubiger in der Gegenwart Gottes. Gebet bedeutet, in die Gegenwart Gottes reinzukommen, dort einen Tausch, eine Veränderung zu erleben und verändert wieder herauszukommen. Das ist Gebet. Das heißt, selbst wenn ich zornig, wütend, enttäuscht oder bitter, selbst mit diesem Gemütszuständen in die Gegenwart Gottes komme und es ihm hingebe, dann werde ich verändert dann werde ich verändern. Gebet bedeutet, einen Tausch zu erleben. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Was hat Jesus gesagt? Bringt mir das Schwere und ich werde euch das Leichte gegen kommt mit dem Schweren zu mir und geht mit dem Leichten heraus. Ich will euch erquicken. Ich will euch neu machen. Ich will euch frisch machen. Ich will euch segnen. Das bedeutet das. Hereinzukommen mit der Last, mit Wut, mit Bitterkeit, mit Traurigkeit, mit Sorgen, mit Ängsten und rauszugehen in seiner Ruhe, in seiner Freude, in seinem Frieden. Bede Gebet bedeutet, Gott etwas zu bringen, nämlich mein Leben mein Zustand, wie ich jetzt bin und verändert, wieder rauszukommen, weil ich von Gott etwas bekomme. Deshalb ist Gebet immer, Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes, ist das Wichtigste im Leben eines Christen. Mose hat gesagt, wenn deine Gegenwart nicht mehr da ist, gehe ich nirgends mehr hin, weil ohne deine Gegenwart kann ich überhaupt nichts tun. Er wusste, er braucht die Gegenwart, die Präsenz Gottes in seinem Leben. Und so ist das mit uns. Gebet bedeutet nicht nur reden, bitten, fürbitten. Gebet bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Von ihm zu empfangen, ihm etwas zu bringen, einen Tausch zu erleben und verändert zu sein. Wusstest du eigentlich, dass der Teufel derjenige ist, der am meisten an die Kraft des Gebets glaubt? Nicht, weil er es praktiziert, sondern weil er es fürchtet. Und weil er unter Gebet leidet. Weil Gebet setzt nicht nur eine Kraft in deinem Leben frei, Gebet setzt eine Kraft in der unsichtbaren Welt frei, vor der der Teufel fliehen muss, weil er keine Chance hat. Gebet verjagt den Teufel. Und deshalb hasst er Gebet. Habt ihr euch mal gefragt, warum ausgerechnet die Gebetsstunden so spärlich besucht werden? Und das ist überall in allen Gemeinden so. Denkt mal drüber nach. Der Teufel versucht alles, uns genau davon abzuhalten. Weil er genau weiß, Gebet ist das Mittel, womit die Christen mir richtig gefährlich werden können, vor dem ich fliehen muss. Gebet ist der Schlüssel, um das übernatürliche Eingreifen Gottes zu ermöglichen. Und das ganz besonders, wenn die Gemeinde zusammenkommt und zwar einmütig ihre Stimme erhebt. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, Was das bedeutet, diese Einmütigkeit. Ganz besonders, wir haben ja schon viel jetzt gehört, wie sehr Jesus auch den Schwerpunkt auf Einheit legte. In seinem letzten Gebet hat er dem Vater gesagt, Vater, ich bitte dich darum, lass sie eins sein, wie auch wir eins sind. Lass sie so eine Einheit bilden untereinander, wie wir eins sind. Einheit ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel für ein siegreiches Gebetsleben. Seht ihr, manche Situationen, manche Situationen erfordern es, weil sie so dringend sind, so schwerwiegend sind, so brisant sind, erfordern es, dass die ganze Gemeinde sich versammelt und für eine Sache einsteht und so lange im Gebet durchhält, bis sie genau das erlebt, was Jesus gesagt hat, seinen Ruhe, bis der ganze Frieden über die ganze Versammlung kommt. Und die Gemeinde in Jerusalem wusste, nachdem Jakobus hingerichtet wurde, es reicht jetzt nicht mehr aus, wenn jeder alleine in seinem Kämmerlein betet. Wir müssen jetzt zusammenkommen. Wir müssen zusammenkommen und gemeinsam unsere Stimme vor Gott erheben und einmütig vor Gott für Petrus einstehen. Was bedeutet es nun, gemeinsam einmütig zu beten? Es bedeutet vor allem erstmal, dass du deine eigene Agenda, deine eigenen Anliegen niederlegen musst. Es bedeutet, dass du dich mit dem eins machst, um was es jetzt wirklich geht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir alle unsere Anliegen haben. Wir haben alle etwas auf dem Herzen. Es ist ganz, ganz schwierig, wirklich eine Gruppe zu finden, die sagt, alles andere ist jetzt nicht wichtig. Wir beten jetzt so lange für die eine Sache, wir beten so lange, bis wir diesen Frieden Gottes, diese Ruhe erleben, bis das Drängen, bis die Last von uns abfällt und die Freude in uns aufsteigt. Ich kann mich entsinnen, vor etlichen Jahren, 10, 12 Jahren, wir hatten einen sehr starken Israel-Gebetskreis und da waren es ständig Kriege. Wir hatten ständig äh, Waren auseinandersetzen, ob das im Gaza war, das war mit Libanon. Und wir hatten ständig, sind, wir versammelt jedes Mal, wenn es Angriffe kamen, haben wir uns versammelt und wir haben manchmal eine ganze Nacht durchgebetet für diese eine Sache, für Frieden, für Bewahrung. Es ging um einen Punkt und ich weiß, manchmal war es so, auf einmal kam eine, eine Ruhe über uns alle. Wir waren eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, aber da kam auf einmal ein Friede rein und wir wussten durch diesen Frieden, es ist gut. Wir wussten, Gott greift ein. Wir wussten nicht, was er tut. Aber wir hatten Frieden im Herzen. Die Last ist abgefallen. Und das ist etwas anderes. Da geht es nicht um Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und jetzt haben wir anderthalb Stunden, sondern da geht es, wir gehen rein. Wir beten für diese eine Sache. Jeder einmütig. Das bedeutet nicht, dass wir alle dasselbe wiederholen, sondern ich komme gleich drauf, was es bedeutet. Aber wir beten für diese eine Sache. Und wir beten so lange, bis der Friede Gottes in unsere Herzen kommt. Das kann nach einer Stunde sein, das kann nach einer Viertelstunde sein, das kann aber auch vielleicht nach sechs Stunden sein. Das ist anhaltendes Gebet, einmütiges, anhaltendes Gebet, so lange, bis Gott mit seinem Frieden hineinkommt. Interessant ist übrigens, dass die Gemeinde in Jerusalem offenbar diesen, diesen Punkt nicht mitbekommen hat. Sie waren ja noch am Beten, als Petrus klopfte. Und weil sie noch am Beten waren, konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass Gott schon längst gehandelt hat. Sie haben also offenbar diesen Ruhe nicht empfangen. Sie waren so inbrünstig und so vertieft in ihren Gebeten, dass sie gar nicht mitbekommen haben, Petrus war schon längst befreit und er stand schon vor der Tür. Also haben sie gesagt, du musst von Sinnen sein. Ja? Was können wir daraus lernen? Daraus können wir nämlich auch etwas lernen. Was hat die Gemeinde offensichtlich nicht getan? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn es um dieses einmütige Gebet geht. Wusstet ihr übrigens, dass man Einheit nicht produzieren kann? Man kann, wir können nicht Einheit herstellen. Wir können die Einheit bewahren. Und wer ist das Band der Einheit, mit dem Gott uns verbunden hat? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, durch den wir alle mit Gott verbunden sind. Wenn ich früher viel unterwegs war, egal wo du bist auf der Welt, wenn du mit Christen, wiedergeborenen Christen zusammenkommst, du spürst dieses Band der Einheit. Du spürst diese Verbindung, dieses unsichtbare Band durch den Heiligen Geist. Man ist auf einmal sofort so. Es ist so, als würde man einen schon längst kennen. Man tauscht sich aus und hat eine Freude miteinander. Warum? Weil wir diese Einheit durch den Heiligen Geist in uns tragen. Und deshalb ermahnt Paulus uns auch, bewahrt diese Einheit. Nicht produziert sie, sondern bewahrt sie. Indem ihr nicht streitet und auf Kleinigkeiten pocht, sondern wie, wie Eugen das vorhin gemacht hat, wenn irgendetwas ist, geht vor die Gemeinde, geht zu demjenigen hin, tut Buße, damit nichts zwischen euch kommt. Denn das ist genau das, was auch das Gebet verhindert, damit Gott reagiert. Wenn wir uns wenn wir in Zwist uns hier zusammen versammeln und alles, was noch tausend Sachen zwischen uns sind, dann ist diese Einmütigkeit nicht da. Dann können wir sie vorgaukeln oder heucheln, aber sie ist nicht da. Einmütigkeit, Einheit ist der Schlüssel, ein ganz wesentlicher Schlüssel. Was war das Problem bei der Gemeinde in Jerusalem? Sie hatten Pfingsten erlebt, sie waren erfüllt und getauft im Heiligen Geist, sie haben in Zungen gesprochen, sie hatten also dieses Band drin, aber sie haben nicht auf den Heiligen Geist reagiert. Sie haben nicht auf den Heiligen Geist reagiert. Einmütiges Gebet funktioniert über die Dauer nur, wenn wir die Führung, die Gebetsleitung dem Heiligen Geist übergeben und ihn reden lassen und das beten, was er uns aufs Herz gibt. Wir kommen rein mit unserem Gebetsanliegen, wir beten so lange, bis der Geist Gottes auf einmal uns bewegt, unsere Herzen erfüllt und dann betet der eine das aus, der andere das aus. Das ist wie ein Baumkuchen, der Schicht für Schicht aufgebaut wird, wo der Geist Gottes immer weiß, worum es geht und uns führt. Seht ihr, wir sehen nur das Äußere, das Äußere Problem, aber der Heilige Geist sieht das Innere. Wenn du in der Seelsorge bist und Menschen mit einem Problem kommen, ich kann nur das Äußere erkennen. Ich kann nur das sehen, was er mir sagt oder die Umstände erkennen. Aber der Heilige Geist sieht die Wurzel. Er sieht den Kern des Problems und er kann deine Gebete genau dahin lenken. Manchmal, wenn du für, für Leute betest um Befreiung ja, und du betest für sie frei, aber du hast nicht erkannt, was der Grund ihrer Bindung ist, dann nützt ihnen die Befreiung nichts, weil sie ratzfatz wieder gebunden sind. Der Geist Gottes sieht es und deshalb ist der Heilige Geist der beste Gebetspartner, den wir hier in der Gebetsstunde haben können, aber auch zu Hause, weil er nicht nur das Problem kennt, weil er nicht nur weiß, was es braucht, um den Sieg zu erringen, sondern weil er auch derjenige ist, der den Willen des Vaters und des Sohnes ausführt. Römer 8, 26, 27, kannst du das mal anschlagen? Da heißt es ebenso, kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns aus mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wenn wir zusammenkommen, es geht nicht um, um die Worte, die wir da schön hinlegen. Wenn wir zusammenkommen und wir haben dieses Drängen, für etwas zu beten und übergeben das dem Heiligen Geist, indem wir in neuen Zungen beten, in neuen Sprachen, das sind die Seufzer, von denen Paulus hier spricht. Wenn wir anfangen, in neuen Zungen zu beten, wer betet dann durch uns? Es ist der Heilige Geist. Gott selbst betet zu uns, zum Vater. Und er weiß, was es bedarf. Er betet genau das, was es braucht. Nichts ist effektiver, ist besser, als durch und mit dem Heiligen Geist zu beten. Das ist das Effektivste, was wir überhaupt machen können. Das ist das, wo, wo wirklich Gott auf den Punkt kommt. Und das ist, etwas, was so verhindert wird und auch so verloren gegangen ist, auch in der Gemeinde. Wir beten zwar auch viel in Zungen, jeder für sich zu Hause und Paulus sagt, es ist gut, es geht auch nicht um die Auslegung. Das geht hier nicht darum, dass wir die Zunge auslegen, sondern wenn wir in den Gebetsstunden zusammenkommen und der Geist Gottes durch uns betet, dann wird eine Kraft freigesetzt, die wir mit Worten gar nicht herstellen können. Und Gott tut, und Gott tut, was wir beten. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Gebet will, muss nicht, aber soll, will gelernt werden. Gebet ist nicht etwas, was uns so einfach äh, äh, reinfällt. Ja? Und Gebet ist so umfangreich und so viele Facetten, dass es gelernt werden will. Ja? Die Jünger sagten, Herr, lehre uns beten. Da hörst du nirgends in der Bibel, dass sie sagten, Herr, lehre uns predigen. Herr, lehre uns evangelisieren. Herr, lehre uns dies. Nein, wir hören, Herr, lehre uns beten. Weil sie wussten, es braucht Lehre, es braucht Informationen, es braucht ein Vorbild, um zu lernen, wie wir richtig beten können. Und eins der Schlüssel für die Gebetsstunden ist das gemeinsame, einmütige Gebet der Gemeinde unter der Führung des Heiligen Geistes. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, und das spüre ich schon seit einiger Zeit, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wann ich das letzte Mal, jedes Mal, wenn ich so der Geist Gottes zu mir redet, oder, dann schreibe ich mir das auf. Das guter, guter Rat, weil manchmal ja, hast du Eindrücke und du kannst sie gar nicht zuordnen. Wir sind gerade im Hauskreis, sprechen über Prophetie, über die Gabe der Prophetie, äh, über die unterschiedlichen, unterschiedlichen Stufen der Prophetie. Und generell, ja, wir alle, die Bibel sagt, generell sind wir alle in der Lage, prophetisch zu reden, weil wir alle den Heiligen Geist haben. Joel hat gesagt, am Ende der Zeit gießt Gott seinen Geist über alles Fleisch aus und eure Söhne werden Bilder haben, Visionen haben, sie werden prophetische Reden haben. Prinzipiell ist in der Lede, jeder in der Lage, prophetisch zu reden, weil jeder in der Lage ist, von Gott etwas zu empfangen. Eine prophetisches Reden bedeutet einfach nur, dass du das weitergibst für eine Person, für die Versammlung oder für dich, was du von Gott empfangen hast. Und es ist sehr interessant. Und ich habe mir immer aufgeschrieben, wenn ich irgendwas bekomme. Ich schreibe mir manchmal Bibelverse auf, ohne zu wissen, was sie jetzt für eine Bedeutung haben oder eine Bild oder Eindrücke. Und manchmal, wenn ich dann auf diese Zettel gucke, dann entsteht so ein Bild. Und ein Bild, was ich seit einem Dreivierteljahr oder eine Sache, die ich seit einem Dreivierteljahr immer wieder notiere und wo ich spüre, ist, dass, wir merken das, glaube ich, schon vereinzelt, dass Gott hier in der Gemeinde etwas verändert. Aber, und das glaube ich, dass Gott uns auf eine ganz neue Stufe unseres Gebetslebens hier in der Gemeinde heben möchte. Wisst ihr, ich bin Gott so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin vor allem dankbar, dass diese Gemeinde, wir sind nicht perfekt, überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was diese Gemeinde hat? Sie hat ein Herz in den Riss für andere zu treten. Und das nicht nur im Gebet, sondern auch ganz praktisch. Und da kann ich nur wirklich allen danken, die wirklich auch für andere beten. Das ist so kostbar in den Augen Gottes. Das ist so wunderbar, wenn wir bereit sind, für andere in den Riss zu treten. Und es muss nicht immer stundenlanges Gebet sein. Seht ihr, Gott hört, manchmal reichen kurze Gebete aus der Not und Gott antwortet und tut etwas. Manchmal reicht sogar ein Gedanke. Ich weiß manchmal, dass ich nur Sachen nicht mal ausgesprochen habe, sondern gedacht habe und Gott hat sie getan. Gott ist weiß alles, er kennt unsere Gedanken. Und manchmal bedarf es eben, dass wir zusammenkommen und dass wir anhalten, durchhalten im Gebet, bis dieser Friede Gottes in unsere Herzen hineinkommt. Und wir sind eine Gemeinde, die bereit ist, in den Riss zu treten. Und das ist schon mal ganz, ganz kostbar und ich glaube, das freut einen. Wir, Gott erwartet keine Perfektion, nicht in eurem Leben, nicht in meinem Leben, nicht im Leben dieser Gemeinde. Aber Gott erwartet, dass wir auf das reagieren was er für uns hat. Denn Gott möchte uns weiterbringen. Eugen, es ist, weißt du, wir kommen zu Gott, so wie sie sind. Aber dann, wenn wir kommen, geht es um Veränderung. Es geht um Wachstum. Es geht um Heranwachsen, es geht um Dinge erkennen und ablegen und lassen. Es geht um nicht der Alte bleiben, sondern verändert werden, erneuert werden, weiterzugehen. Eine Stufe weiter, eine Stufe weiter, eine Stufe weiter. Und ich glaube, Gott möchte uns auf eine neue Ebene des Gebetslebens heben. Und das bedeutet, ihr Lieben, auch den Mut zu haben, manchmal das Gewohnte abzulegen und auf den Geist Gottes zu warten, auf ihn zu reagieren. Und einfach mal sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich lege alles ab. Ich lege alles ab. Führe du mich. Leite du mich. Bete durch mich. Gib mir einen Gedanken. Und dann fangen wir an zu beten. Und ich bin mir sicher, wir werden Durchbrüche erleben, Durchbrüche erleben, Durchbrüche erleben, Durchbrüche erleben, weil der Heilige Geist, der vollkommene, perfekte, liebevolle, geduldige, warmherzigste Geistes, den ihr euch vorstellen kann. Es ist Gott. Es ist Gott. Es ist Jesus. Es ist Gott. Durch den Heiligen Geist. Und deshalb lasst uns gemeinsam dieses Abenteuer eingehen. Und ich kann euch nur ermutigen, wir haben jetzt Corona, das ist alles, alles schwierig im Moment, ja, auch die Gebetszeiten. Aber ich kann euch ermutigen, wenn es nur kleine Gruppen sind, ich bin auch so dankbar für auch die kleinen Gruppen, die sich treffen zum Gebet fangt in den kleinen Gruppen an, wenn ihr auch Hemmungen vielleicht habt, wobei wir hier in den Anbetungsstunden auch nur kleine Gruppen sind. Aber fangt an, in der Gemeinschaft für eine Sache einzutreten, auf den Heiligen Geist zu warten, zu hören, zu reagieren und das zu beten, was er euch aufs Herz gibt. Seht ihr, als Jesus im Garten geht, Gethseman war, oder ich sag mal was anderes, Jesus hat es so ausgedrückt, Johannes 4, 3, 4, 34, Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringt. Und als Jesus im Garten Gethsemane war, in den letzten Stunden vor seinem Tod, und er auf dem Boden kniete und diese lange Gebetszeit hat, wo er übrigens auch für euch, für uns gebetet hat, und wo er, wo er dann den Vater noch um Hilfe gebeten hat, und sagt hat, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor dem, was vor mir steht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat Folgendes hinzugefügt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genau darum geht es in unserem Leben. Es geht nicht um unseren Willen. Es geht nicht um deinen Willen. Es geht um Gottes Willen. Und das gilt auch für unser Gebetsleben. Wir kommen mit unserem Anliegen rein. Aber wir sagen, dein Wille geschehe, Herr. Leite und führe du uns. Und wir gehen mit dem Sieg und der Freude und dem Frieden und der Ruhe wieder heraus. Amen. Lass uns beten. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh Vater, wir können dir nur danken. Ich danke dir so sehr, Herr. Danke dir so sehr. Weil wir sind heute hier versammelt vor dir, Herr. Und wir wissen, wir sind nicht vollkommen. Wir haben alle Fehler. Wir haben Nöte. Manche haben Sorgen. Manche haben Probleme, die wie Riesen erscheinen. Aber eins steht fest, Herr. Wir brauchen dich alle. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Eingreifen in unserem Leben. Wir brauchen deinen Frieden in unserem Leben. Wir brauchen deine Freude in unserem Leben. Wir brauchen diese Ruhe, die Petrus hatte. Herr. Diese Ruhe, unabhängig der Umstände, im Frieden zu sein mit dir und auch mit der Welt, versöhnt zu sein mit seinen Geschwistern, das nicht zwischen uns steht. Herr, wir brauchen dich. Und wir brauchen dich auch für unser Gebetsleben, Vater. Ich bitte dich so sehr, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, über die du schreibst, das ist mein Gebetshaus. Das ist mein Gebetshaus. Das sind meine Kinder, die für andere in den Riss treten. Durch die ich hier arbeite. Gott möchte, dass wir in einer Partnerschaft mit ihm leben. Er hat sich da uns so entschlossen. Er hat uns erwählt, mit ihm uns zusammenzuarbeiten. Mit uns und durch uns, das in dieser Welt zu tun, was er tun möchte. Und das will er durch unser Gebet. Und er verachtet kein Gebet, egal wer betet, wie lange, wie kurz, wie kurz. Er liebt jedes Gebet. Er liebt jedes Gebet, weil er uns liebt. Er hat uns so lieb, dass er bereit war, das Kostbarste für uns zu geben. Und Vater, dafür danken wir dir. Du hast den Weg freigemacht den Weg freigemacht, auch selbst in dieser Krise über den Dingen hindurch zu schweben, über den Umständen hindurch in deine Ruhe, in deinen Frieden zu kommen. Und Vater, so bitte ich dich heute Morgen Herr, das, was jeder auf dem Herzen trägt, das, was seine Last ist, Herr. Heiliger Geist, dräng du ihn in, seine, in deine Gegenwart, dass er diesen Tausch erlebt, dass er diesen Tausch erlebt von dem Schweren, zu dem Leichten von Jesus. Von der Unruhe zur Ruhe. Und dafür danke ich dir heute Morgen. Halleluja, 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 Halleluja. Und es ist mein Eindruck auch, wenn ihr nach Hause kommt und ihr spürt dieses Drängen, euch vielleicht irgendwo einzuschließen für ein paar Minuten und in Gottes Gegenwart zu kommen, reagiere darauf. Bring Gott das, was du hast, diese Last. Und du wirst einen Tausch erleben. Du wirst einen Tausch erleben in Jesu Namen. Und ich segne euch, ich segne euch, ich segne auch alle am Livestream heute Morgen, die dieses Wort hören, die diese Botschaft hören. Wir dienen einem Gott, der das Unmögliche möglich macht. Einem Gott, der sich freut, wenn er das Unmögliche möglich macht. Einem Gott, der sich freut, wenn er uns Geschenke macht. Wenn es uns gut geht. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Gott segne euch. Amen. Amen.